1: darle Otra imagen en, en lo que tiene cada una de las letras de los escenarios de Valles. Desde luego es algo pequeño si tú quieres, pero es una aportación que hacemos los hoteleros y algunos empresarios. Ahora tenemos una ocupación del 60% nada más. En urgencias también tenemos una ocupación baja. Llegaron dos pacientes programadas y tres que llegaron espontáneas. Tenemos en promedio cinco cirugías ahorita en fila. Bueno,
2: pues vamos a hacer un parque de diversiones
3: en Axta de no esperen al mes de diciembre o enero del año que viene para hacer su cambio de plástico para que tengan la oportunidad de participar en las elecciones y sobre todo porque recuerden que pues las entidades bancarias ya llegando a diciembre les empiezan a exhortar.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, miércoles 2 de agosto del 2023 mil Roger, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos días. Hola, buenos
5: días. Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien,
4: gracias. Aquí bueno, ya estoy. listos para recibir al gobernador Ricardo Gallardo, que anda hoy nuevamente en nuestra región huasteca, así que pues, le tendremos todos los detalles. Estará también aquí en Ciudad Valles, el lugar sede, la escuela secundaria Dustano Gómez Castillo la número dos.
5: Bueno, un día como hoy pero de 1922 muere Alexander Graham Bell y es día de la sobrecapacidad de la Tierra, le explico el consumo de recursos naturales ha superado todos los bienes y servicios ecológicos que el planeta puede generar durante el año ahí está nada más para que se dé cuenta es, es más la demanda que la oferta ¿eh? Eh, hablando de supermercado, o sea, le estamos quitando a la Tierra, pero no le estamos devolviendo nada, y luego todavía salimos también con eh, que es a chaleco esa uh, distribución de los libros de texto, Olga, sí. que hay manifestaciones ya, hubo una, ¿cómo te podría decir?, denuncia, que la SED no, no hizo caso, ¿verdad?, pero que fue en marzo, en mayo, algo así, y que este precisamente un juez propuso la revisión o el rediseño de estos libros de texto hoy se sorprenden maestros y padres a los que no tomaron en cuenta y que este pues están reuniendo firmas precisamente sí. para que la Suprema Corte de Justicia actúe. Esa Suprema Corte de Justicia que ha sido tan criticada y también eh, leía yo, bueno, escuchaba mejor dicho, cómo eh, dejaron a un lado la educación por la ideología ¿eh? en estos libros de texto. Sí. Increíble que de 220 hojas de matemáticas que tiene el libro anterior del año pasado, Solamente 20, digo 24, 24 hojas. Y, y eso sí, este, los quieren enseñar, que esto yo creo que no se va a permitir, eh, quieren enseñar a los niños, y es lo más preciado que tenemos y no se vale que lo hagan, los quieren adoctrinar, ¿verdad? Sí, de, la cómo ideología de, uh -huh. de cómo manifestarse, de cómo transformarse, de cómo estar en un acto político, en fin, diversas eh, este acciones que no este, deben tener, digamos, cabida una sociedad como la mexicana.
4: Así es, la ideología de género que la quieren obligar para nuestros hijos, eh, y pues bueno, por ello, como tú lo dices, si lo dices bien, Roger, el, la Suprema Corte de Justicia, pues está, pues realmente para darle seguimiento a este tema, pues el apoyo, ¿no?, de la población, de los padres de familia para que firmen y compartan, y dice, o nos unimos, o nos hundimos, sí. y van a dañar, y pues de esta manera, la inocencia de nuestros niños de México, así que es muy importante que pues todos nos unamos para que esto cambie. Esta información nos la ha compartido Provida, Roger, para que pues todos de alguna u otra manera se sumen y pues firmen en la en lo que viene siendo el hashtag no a la ideología de género. Así que pues participe y pues plasme su firma para que la Suprema Corte de Justicia pues dé esta orden de que pues, no se entreguen estos libros. Claro que sí,
5: depende de cada gobierno, se habla sí. de 14 estados, pero depende si ellos quieren recibir estos libros y también de los maestros y de los padres de familia. Pero este, ojalá no sea un distractor, Olga, y tampoco que no sea una manipulación como tanto se ha manejado. Por sí. ejemplo, aquí en la Gran Compañía no somos manipuladores, somos informadores nada más, así es. pero sí estamos a favor de lo que la mayoría de la población pide o exige, eh, sobre todo lo que le conviene y no. Estamos a favor de eso, no, no en contra de una minoría que de repente quiere dominar un país tan grande como México.
4: Sí, fíjate que ayer escuchaba a Esteban Arce, de hecho te platicaba Roger, que hablaron específicamente de este tema, de lo que viene siendo eh, la entrega de estos libros. Dice, parece ser con estos libros, Rogelio, es de que quieren que los niños no aprendan, que sigan en la ignorancia, uh -huh. que no se preparen y que vengan personas de otros países que sí se prepararon a ocupar un lugar en nuestro país y qué va a pasar con nuestros eh, hijos, que son los que van ahí para adelante y que son el futuro de nuestro país, a que sigan siendo ignorantes y sean manipulados por los gobiernos. Ahora,
5: esto es en las escuelas públicas, sí. ¿eh? las escuelas privadas ya tomarán otra forma de, de educar uh -huh. pero también hay algo muy importante Olga, eh, esto de que hablas de ignorancia por eso les implementan colores para que precisamente cuando ya no saben qué hacer, ah pues por este color o con este color me visto, o con este color me voy. Y no es así. Claro. Eh, eh, porque entonces, a la larga, como está pasando que hoy nadie quiere trabajar, sí. también va a pasar que nadie quiera estudiar, o que estudie y no aprenda nada. Sí. Entonces, depende de, lo, de, la, de las agrupaciones de maestros y de las agrupaciones o, la, o de las sociedades de padres de familia. Si se unen, es simplemente estos libros no van a tener cabida y van a tener que elaborarse otros, donde se, eh, ¿cómo te podría decir? Se plasme Se magnifique el, el, la educación y no precisamente el adoctrinamiento
4: Así es Rogelio, yo quiero invitar a toda la población ¿Qué opinión le merece esto? Si realmente va a firmar para que esto cambie recuerden que son nuestros hijos el futuro del país y tenemos que tenerlos bien preparados para que precisamente no vengan otras personas a enseñarnos o ocupen esos puestos que quisiéramos que nuestros hijos los ocuparan. Eh, participen está nuestra página de Facebook Live, ahí nos puede escribir darnos su punto de vista nos puede mandar su WhatsApp, nos puede escribir en nuestra página grupo .com, y bienvenidos sean sus comentarios porque también es muy importante para nosotros. Fíjate,
5: ahorita que dices eso, de qué opinan, cómo al que le gustan las encuestas no propuso eh, que precisamente se pudiera implementar en los libros de texto esto que hoy se eh, hace. Ándale,
4: eso sí, ahí no importó ahí la encuesta sí. y tomó decisión unas cuantas personas. Eh, exactamente. Y que no eran de nuestro país, ¿verdad? No, no tampoco. Quien tomó
5: la decisión. Sí, es, es una lástima y digan lo que digan los que todavía creen en que eh, vivimos en un país de las maravillas como Alicia. Estamos equivocados ¿eh? y todo esto conlleva a una descomposición social.
4: Sí, así es. Pues bueno, Roger, vamos a arrancar, si te parece, con toda la información aquí en este espacio de La Gran Compañía. Fíjense que con el interés de dar, pues, una mejor impresión a los visitantes, los integrantes de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la Huasteca, pues, renovaron el diseño de las letras monumentales de la ciudad, ubicadas en el exterior del Centro Cultural, acá en el sur de nuestra ciudad, con imágenes, eh, con estas imágenes de los principales sitios turísticos, las letras son un distintivo para la ciudad con el que se da la bienvenida a los visitantes en uno de los accesos, así destacó el vicepresidente de la Asociación Carlos Solares.
1: Darle otra imagen en, en lo que tiene cada una de las letras de los escenarios de Valles desde luego es algo pequeño si tú quieres, pero es una aportación que hacemos los hoteleros y algunos empresarios para este, resaltar esta parte de Valles que es la entrada desde Tampico y desde Tamasunchale. desde luego pues quisiéramos eh, más puntos de atractivos donde la gente pudiera llegar y, y tomarse la foto y es un distintivo para nuestra ciudad
4: el secretario de turismo en el estado juan carlos machinena morales celebró la aportación de los hoteleros ya que dijo la suma de esfuerzos es fundamental para el desarrollo de una ciudad por lo que pues bueno en reciprocidad anunció las acciones de la dependencia a su cargo para motivar la ocupación
1: para apoyar a la, a la turismo
2: para apoyar a la economía, que no solamente sea un día, que vengamos antes, que se vaya después y hay algunos invitados, que tengamos allí un pico
1: favorable. Y la otra noticia es que en este mismo agosto va a ser una reunión de todos los sectores municipales del turismo del estado.
4: Y bueno, por supuesto que ahí Roger en este evento, donde estuvo el secretario del ayuntamiento, pues él también halagó y reconoció el trabajo de los hoteleros, eh, por supuesto, eh, la aportación que pues brindan al tema del turismo, porque lo de las letras pues es un símbolo no que representa nuestra ciudad, agradeció a los empresarios, a los hoteleros que ahí se dieron cita, pues dice que pues están trabajando también con el Centro Cultural, están trabajando con el secretario de gobierno eh, se habla pues de mucho trabajo para sacar adelante a nuestra ciudad y al estado y pues de esta manera pues también resaltó ¿no? el por qué la estatua de Emiliano Zapata y bueno situaciones como estas en su mensaje del secretario pues, fueron importantes para los ahí reunidos en este evento tan importante que era pues la, nuevamente no poner en, eh, a todo color lo que son las letras de Ciudad Valles ahí en el centro cultural al sur de nuestra ciudad, además la rehabilitación de estas letras monumentales, el ayuntamiento reparó lo que es la iluminación lo que las hace pues más atractivas tanto de día como pues como de noche.
5: Bueno, una palomita para todos los que hicieron posible sí. esto eh, en su momento les hemos sugerido aquí lo que tienen que hacer, ahora falta que promocionen precisamente los uh, costos de las habitaciones y qué es lo que ofrecen para que precisamente los uh, visitantes que se convertirán en huéspedes Lleguen a ocupar esas habitaciones sabiendo las ventajas que tienen en comparación de un Airbnb.
4: Así es, Entonces, por supuesto, porque, pues bueno, es tanta la competencia en este sentido sí. y que es un malestar por de muchos empresarios hoteleros ante esta situación, pero bueno, esperamos que la verdad también ellos le apuesten a todo este desarrollo que la verdad pues te deja muy buenos resultados y pues bueno, ahí exigían ¿no? la promoción a nivel nacional de nuestro estado para que pues se siga teniendo pues este movimiento económico en nuestra región que es la principal pues eh, eh, economía, no el turismo aquí en Ciudad Valle. La mejor promoción
5: región. puede ser la atención, sí. el, el, la amabilidad, la hospitalidad, el gusto de que reciban a los visitantes sí. y otras muchas cosas, pero también pues de repente si tú vas a algún lugar de la República donde una habitación te cuesta mil pesos, el ocuparla, y aquí te dicen, aquí no te la damos en mil, aquí te la ponemos en 700 y el desayuno gratis, o el, buf, el desayuno buffet, o comida buffet, o sea, tienes que aderezar ahí para que eh, diga el, el, el visitante, oye, pues en lugar de irme a mi irme a nada más voy a dormir y pues yo me voy a preparar mis propios alimentos y mi propia comida, pues mejor me voy a un hotel y me van a atender como rey Sí. o como reina, dependiendo si es mujer.
4: Y con un precio económico.
5: Eh, por supuesto, uh -huh. pero eso hay que anunciarlo también. Sí,
4: claro, para que los turistas entiendan.
5: Claro, con más de 400 asistentes, en su mayoría niños, cerró la edición 43 del afamado Festival Lila López en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, con la presentación de la obra Entre Quijotes de la compañía costarricense Las Afueras. La dinámica que utilizaron los actores Andrea Catania y Adriana Arriaga Bajo la dirección de Giovanni Pérez, fue muy divertida y lúdica para los presentes, declaró el delegado de la Secretaría de Cultura en la región, Julián Díaz.
1: Hubo gente de Tampamolón, de Tanqueán,
6: de Tamazopo, de Tanlajás, incluso hasta algunos turistas de Ciudad de México que quedaron por aquí, se interesaron y por ahí fueron parte del público. Sobre todo la gente, los niños no estaban ahí muy, muy involucrados, muy entusiasmados, muy participativos
5: agregó que las actividades culturales continúan tanto en el Museo Tamanzán como en una serie de exposiciones como en la explanada del Centro Cultural ya que para septiembre se tiene contemplada una interesante actividad.
2: Este está lo del
6: Museo Tamanzán con, con las exposiciones, vamos a abrir la de Ecléctico 2 el, el jueves 10 y este esta ya es la última semana de exposición de los talleres de escultura y pintura igual ahí como para que la gente venga a ver ya, que es, insisto es, es la última semana y esta en la explanada se tiene planeada una actividad que se llama sonorial con proyección en, en pantallas pero en este caso es en los árboles
4: Pues bueno, ahí está, enhorabuena y felicidades y qué bueno que hubo la participación Roger, porque pues siempre a veces señalamos de que no nos eh, traen pues este tipo de, de obras tan importantes y relevantes, así que pues bueno al menos hubo respuesta de la del auditorio, no nada más de Ciudad Valle, sino de la región.
5: Sí, sobre todo enfocado a la niñez sí. ahora que recordar que esta obra la escribió Miguel de Cervantes Saavedra y que, este, pues, hay una frase muy, muy este, conocida y repetida en muchas ocasiones, ladran los perros anchos, señal sí. de que avanzamos.
4: Así es, por supuesto. Y mira, Roger, el país, pues, es un caos en el tema de salud. Te platico primero, pues, eh, decían, hace falta medicamentos. Eh, una nula infraestructura. Y ahora, la falta de directores, esperemos que después nos salgan que ya ni médicos generales tendremos porque se tiene la ausencia de especialistas. Les platicamos esto porque la dirección de la clínica del liste quedó acéfala tras la destitución del doctor Alfredo García Solís, quien estuvo por un espacio de tres meses en el cargo, aunque se había anunciado el día de ayer la visita de la delegada en el estado, María Guadalupe Vázquez Corona, pero pues no llegó. De acuerdo con la información vertida en medios de comunicación a las once de la mañana del día de ayer, la delegada daría posesión del cargo al nuevo titular de la clínica del ISTE eh, Ciudad Valle. Sin embargo, pues no se dieron más detalles. Aunque el personal administrativo confirmó que estaba a la espera de que llegaría la funcionaria, pues la subdirección del área dijo no tener conocimiento de lo anterior, por lo tanto, ignoraban quién ocuparía el cargo en esta dirección. La destitución del director se debió a un conflicto con la jefa de enfermeras que tuvo alcances legales e incluso esa es otra de las áreas que no tiene titular en la clínica. ¿Cómo ves, Roger? Así están las cosas en este tema de ahora hasta la ausencia de directores Fíjate, ¿no? que, de los que, de las instituciones de salud.
5: Y esto es verdad, ¿eh? Sí. no estamos diciendo una noticia que no, es, que no es verídica, porque se contrapone a lo que hoy por la mañana señaló el presidente de la República, Olga, que se van a crear bancos de medicamentos, pero nada más en la mitad del país, porque eh, hasta el momento, según propias palabras del mandatario, el 90% de los medicamentos existen en todas las clínicas de sobre todo del IMSS uh -huh. imagínate ahora el sin director eh, se habla de ese banco de medicamentos cuando el banco del bienestar está siendo criticado cuando el ¿cómo se llamaba eso del bienestar que desapareció? el, el que ahora es IMSS y el bienestar,
4: bienestar era...
5: no me acuerdo pero ahí también se habla pero él de Pero lo... estaba
4: primero el Seguro Popular, ¿no? Sí, a eso bueno, te pero refieres, ¿no? Y después sí. se convirtió en INSABI.
5: Ándale, INSABI, insabi. exactamente. <risa> se me olvidan las cosas sí. porque ya estoy viejito, pero es muy importante señalar cómo se han ido equivocando, sobre todo en lo que se refiere la atención a la gente. Y pues si estamos equivocados, usted nos puede decir, ha ido al Seguro Social y ha encontrado este la atención inmediata? ¿Ha acudido al IMSS y los medicamentos no le faltan? Son preguntas que le hacemos, ¿eh? Y ¿te acuerdas que incluso el licenciado Ignacio de la Rosa iba a hacer sí. una demanda porque exist no existía un aparato que es muy necesario ahí en el IMSS?
4: Ay, ¿Y te acuerdas lo del liste ¿De la pierna? De bueno. la señora que la operaron. Se... Oiga, usted disculpe, me equivoqué de pierna.
5: Bueno, Y luego, ¿no decían que iban a venir médicos cubanos? Yo no he visto ninguno aquí en Valles. Para sustituir supuestamente esas plazas. Sí, las cuando plazas hay mucho, de los especialistas. Cuando sí. hay mucho me médico mexicano que no tiene trabajo precisamente porque no le pagan bien. Eso es, aparte, no tiene los instrumentos para desarrollar su actividad. Por eso ahora, y, y lo comentan, ¿eh? van al seguro y una cita para una operación te la dan dentro de un año. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Y qué tienes que optar por ir con un médico Particular. Articular que tiene todo lo necesario. Y que los
4: médicos que están en el IMSS están en el particular.
5: Eh, bueno, pero pues ellos bueno, no tienen su la chamba, sí, sí, es su de chamba. no contar con, con sí. lo que es necesario para sí. desarrollar su actividad ahí en el IMSS, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es fundamental que se tenga este esa madurez, pero también esa forma de, de realizar las cosas. Y algo muy importante que decían en la mañana, que con 4,800, Olga... El, el pensionado, o sea, el, 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 el adulto mayor, tenía para médico, para medicamentos y para su alimentación. También yo les pregunto, ¿sí les alcanza, señores adultos mayores? Tomando en cuenta que el 28 de agosto es el día del adulto mayor o día del abuelito. Sí. Les hago esa pregunta. ¿Sí les alcanza con 4,800 que les dan cada dos meses para comer, este, medicarse y, por supuesto, acudir al doctor? ¿Sí les alcanza? Son preguntas... Que ojalá nos pudieran responder.
4: Así es, pero pues bueno, eh, y nosotros eh, simplemente vemos y hablamos eh, de este tema, Roger, porque pues lo estamos viendo, leemos, escuchamos, nos habla nuestro auditorio con respecto a esto y por eso analizamos este tema, sí. pero la ciudadanía es que nos debe de decir, ¿estamos nosotros equivocados? realmente no está sucediendo esto, ellos son quienes viven en carne propia esta situación, pero háganoslo saber, eso es lo que nosotros leemos, escuchamos y lo que nos reportan. Y,
5: y porque nuestros reporteros van ahí. Sí, claro. A, a precisamente No nada más decimos porque sí las cosas Sí, se estaba estaba nuestra compañera reportera ahí esperando a la delegada en el estado y me acordé del filósofo de Güemes, si no vino es porque no llegó Así es.
4: Entonces. Exactamente lo mismo Y
5: no pasa nada, pero en fin ¿Quiénes están fallando? Usted lo sabe. Es poco común que en los periodos vacacionales se dispare la ocupación hospitalaria, incluso tiende a disminuir significativamente, principalmente en la temporada de verano y en diciembre. El coordinador del área de hospitalización en la clínica de Liste, Antonio Alonso Sinsún. Digo que el porcentaje de ocupación actualmente está por debajo de lo que regularmente se tiene en este periodo.
1: Ahora tenemos una ocupación del 60% nada más. En urgencias también tenemos una ocupación baja. Llegaron dos pacientes programadas y tres que llegaron espontáneas. Tenemos en promedio cinco cirugías ahorita en fila y esperamos terminar bien esta, esta mañana con esos procedimientos que, que llegaron. Pero en sí, siempre hay una ocupación más baja en estos periodos. Sí, sí, sí es que menos enfermos. Nadie que se quiere enfermar, todos quieren ir de vacaciones.
5: Con respecto al personal, aunque es común que soliciten sus vacaciones en estas fechas, al momento de hacer la programación se cuida que todas las áreas queden cubiertas agregó Alonso Cinsul.
1: No, Se hace una programación, una planación desde diciembre para ver todos los periodos vacacionales de, de cada especialista, salvo las incidencias, tanto incapacidades, licencias médicas o los periodos vacacionales, pero eso están establecidos como tal. Entonces no se agenda consulta ni se programa cuando no están los titulares. Pero la cirugía de urgencia se saca con el personal que queda y en caso de extrema urgencia se hace una subrogación de acuerdo a la especialidad.
5: Pues a eso vamos, eh, a hospitales subrogados. Vamos a pausa, regresamos.
4: El monzón mexicano sobre el noroeste de México y un canal de baja presión en el interior del territorio ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en el noroeste y occidente de México. El ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, Golfo de México y Océano Pacífico originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste y centro de la República, así como en los estados de la península de Yucatán. Una circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera mantendrán el ambiente vespertino cálido sobre el norte y centro del país, además muy caluroso con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en la península de Baja California y entidades del noroeste y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este de hasta 34 kilómetros por hora con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 23.
3: En Montebello Residencial tenemos la mejor oferta del verano para ti. En el apartado de tu casa nueva participas en la rifa para ganar los closets. ¡Aparta tu casa ya! Vive en el residencial con la mejor ubicación y plusvalía en Ciudad Valles. Visítanos, estamos ubicados a una cuadra de la Universidad Ices. O llámanos a los teléfonos 481-103-7878 -78 y 444-113-0671. O síguenos en Facebook como Montebello Residencial. Aplica restricciones. La belleza natural de la Huasteca es grande, pero más grande es su riqueza cultural. Ven y visita el Museo Regional Huasteco, ubicado en la Colonia Rotarios, a unos pasos del Parque Pípila. Más de 10.000 piezas arqueológicas, abierto de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Y previa cita los fines de semana para grupos mayores a 5 personas, llamando al 481-381-1448. Sumérgete también en la cultura y llévate una experiencia inigualable.
0: En Chedragui por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet 13.50 kg. Y uva verde sin semilla 24.50 kg. Este primero de agosto.
3: ¿Qué es conciencia? Es reconocerse uno mismo y nuestro entorno.
6: Es pensar en nuestros actos y en sus consecuencias.
3: Tener conciencia es saber qué está bien y qué está mal.
6: Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo.
3: Por eso te necesitamos. ¡Súmate, afíliate y participa!
6: No es por nada. Aquí en San Luis Potosí sí somos la neta. Conciencia Popular.
0: Noventa y ocho punto uno de entrevistando se ve noticias
4: Así es, amigos del auditorio, después de esta pausa comercial, pues seguimos con más temas y hoy pues nos da pues nuevamente mucho gusto tener en los micrófonos de la gran compañía a Joel Robledo quien es precisamente el responsable del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional para hacer una recordadita pues a todas aquellas personas que no pues no se han registrado para participar en este movimiento que él nos platicará para que haga la invitación nuevamente. A todo nuestro auditorio, Joel, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muchas gracias, Olga. Muy bien, muy contento nuevamente estar aquí con ustedes y poder dirigirnos al auditorio que nos escucha siempre aquí de la CB. Muchas
4: gracias, Joel. Y bueno, pues a ver, danos nuevamente este recordatorio eh, como ciudadanos de, de este país. ¿Qué tenemos que hacer para que, pues, bueno, este movimiento pueda cumplir con este primer paso que es, este, pues, registrarse?
6: Así es, Loguita. Pues bueno, yo creo que primero que nada una gran responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos es de participar en política y de estar atento a lo que sucede en, en México, por supuesto en el Estado y en Ciudad Valles. Sí. Y algo de lo que hemos estado haciendo y, y que he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes es para poder seguir invitando a todos los que nos escuchan eh, a participar en este proceso que existe ahorita en, en, en México que se conformó un frente amplio, que lo integran algunos partidos políticos, pero también la ciudadanía y que es importante que participen y se registren para poder elegir a quien va a ser el representante de este frente amplio opositor contra las corcholatas que están postulando eh, por, por, el, por, otro, por el otro partido que es el, el de Morena que, que tiene el gobierno. Es importante la participación de la ciudadanía porque eso nos, nos, nos ayuda a nosotros los partidos políticos a seguir integrándolos a participar con nosotros. La verdad ha habido mucha respuesta pero queremos que sea muchísima más.
4: Así es, y bueno, pues en este momento las personas que nos están escuchando, Joel, platícanos cómo le tienen que hacer, cómo se uh -huh. tienen que registrar para pues eh, dar este primer paso que es tan importante para nuestro país. Así
6: es, mira, algunos ya han escuchado por ahí nombres como de Santiago Krill, de La Madrid, Xochil Galvez, Cabeza de Vaca, entre otros. Eh, estas personas tienen que reunir 150 mil firmas de aquí al 8 de agosto y es por eso que estamos invitándolos a, la, a, la, a que la gente... Eh, se registra en la plataforma, en la página de internet del Frente por México, ingresa, le van a pedir su credencial de elector, van a ingresar algunos datos, se van a tomar alguna fotografía, van a poder ellos ceder su voto a alguno de los aspirantes, pero también les da derecho a participar en un proceso o en una elección que va a haber el 3 de septiembre. Toda aquella persona que se registre en esta plataforma tendrá derecho a votar. Si no se registran, si no nos registramos, no podremos participar. Y es ahí donde tenemos que hacer hincapié en la ciudadanía y en los militantes de los partidos para que puedan acreditarse, pero también para que puedan invitar a, a, a amigos, a familiares a, a registrarse las mismas. Déjame comentarles que, que hemos estado teniendo algunas reuniones... Y vamos a empezar el día de mañana, lo vamos a reunir ahí, vamos a tener una mesita afuera de la Pelería de Cervantes, de la calle Hidalgo. Sí. Y vamos a tener otra ahí en una, papel, en una paletería que está también sobre la, sobre la calle Hidalgo, eh, casi con una eh, esquina, con una tienda ahí comercial. Eh, vamos a estar toda la mañana, de aquí hasta el, de aquí hasta el 20 de... De, de agosto y por las tardes nos vamos a, a instalar en el Pípila okay. para que aquellas personas que a lo mejor eh, por algún problema o dificultad no puedan registrarse por sí solos puedan acudir ante nosotros, entonces repito vamos a estar en la calle Hidalgo con dos, con dos mesas y también en las tardes eh, de 5 a 8 en el parque Pípila desde de aquí de Ciudad Valles.
4: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación, pero dime, Joel, eh, la población que en este momento nos está escuchando si se registra, ya va a pertenecer a este movimiento eh, si al momento de que llegue un proceso electoral en el próximo año que es para la presidencia de la república va a poder decidir y votar por quien sea, o ya porque pertenece a este movimiento ya no lo podrá hacer a ver, dinos esto para que la ciudadanía se le aclare esta duda
6: Sí, qué que bueno, no no es una afiliación hay que que quede claro, no es una afiliación esto, es nada más eh, un derecho a participar en un, en un proceso que es por el frente sí. eh, las personas participan y van a votar el 3 de septiembre y prácticamente pues es ahí concluye su, su participación, okay. ellos son libres, no van a estar etiquetados ni al frente ni a ningún partido político solamente es el derecho a participar el día 3 de septiembre el próximo año pues ellos este, pueden elegir también libremente, o sea no están sujetos a, a, a algo
4: Así es, pues uh -huh. bueno, ahí está la invitación Este movimiento, ¿quiénes los integran, Ejoel, para que la ciudadanía sepa quién está organizando esto y por qué se tiene que hacer y cumplir con estas firmas para que estas personas este, queden al frente de este movimiento Lo
6: integramos varios partidos políticos el, el PAN, PRI, PRD y Ciudadanía eh, es un requisito las 150 mil firmas porque son varios filtros, también va a haber una, una encuesta, van a haber algunos, algunos debates y la, y la votación del 3, de, del 3 de septiembre, son varios filtros para poder elegir a nuestro mejor perfil para que encabece este frente por, por México
4: Así es, pues bueno, solamente unidos como país podemos hacer este o realizar un cambio, ¿no? Es por ello que ustedes están conformando este movimiento y uh -huh. por eso se unen todos los partidos políticos, ¿no? Así
6: es, Olga, la verdad, yo siempre lo he dicho, hay que participar en política. Si no participamos, la política va a ir por nosotros y después nos vamos a lamentar y nos vamos a quejar. Creo que hoy tenemos una oportunidad, los mexicanos y las mexicanas, de poder participar. Es la primera vez en más de 70 años que los partidos políticos se abren a la ciudadanía. Hoy es una gran oportunidad, nosotros no estamos celosos de eso, al contrario, estamos abiertos y contentos de poder integrar a la ciudadanía a que participe de la mano con nosotros.
4: ¿A qué, qué fecha es el vencimiento para podernos registrar?
6: Así es, bueno, para darle la firma a algunos de los aspirantes tenemos hasta el 8 de agosto, okay. pero tenemos hasta el 20 de agosto para podernos seguir registrando pero para participar en la votación del 3 de septiembre. Entonces es muy importante que puedan hacerlo, también aprovechar que aquellas personas que tienen sus credenciales, porque lo hemos detectado con próximas a vencer, a que acudan a las oficinas sí. del INE con tiempo también a hacer su, hacer su trámite, es importante porque es la herramienta y es la, la clave principal para poder eh, hacer el cambio el próximo año.
4: Así es, y entonces, pero lo ideal es que se registren antes del 8 Así
6: de es. agosto. Así, bueno, de, de aquí al 8 para dar el voto a alguien y tenemos hasta el 20 para poder participar en la elección. Si nos registramos después de, entre el 8 y el 20 de agosto, ya no vamos a poder dar el voto a alguien en particular, pero sí nos da derecho a poder votar el 3 de septiembre. Ahí podemos dar el voto directamente a, a algunas de las preferencias que, que podamos tener.
4: Muy bien, pues van a irse la invitación y pues bueno, si usted no tiene esta facilidad en su celular o en su computadora para poder registrarse, pues ahí está la oportunidad que ofrece ofrece el Comité del PAN aquí en Ciudad Valles, donde estarán en diferentes puntos de, de nuestra ciudad, de la zona centro, y pues ellos mismos los van a poder registrar sin ningún problema, solamente llevar la credencial, ¿verdad?
6: Así es, tener su credencial actualizada y repito, vamos a estar en la calle Hidalgo de, de mañana hasta el 20 y en las tardes en el Parque Pipila con la credencial sea elector, es más que suficiente para poder hacer su trámite.
4: Muy bien, Joel, pues bueno, ahí está ya la invitación, algo que desees agregar.
6: Bueno, pues seguir insistiendo, te repito, a la, a la participación, invitar a los militantes de mi partido a que acudan también a nuestras oficinas, también ahí tenemos un centro de, de registro o que se contacten con un, con un servidor y podemos también acudir a sus domicilios o a las oficinas, a donde sea necesario para poderlos acreditar, lo importante es que haya mucha participación.
4: Claro que sí pues Joel, muchísimas gracias, seguimos muy al pendiente y muy buenos días. Muy
6: agradecido como siempre, muchas gracias, buenos días a todos
4: Gracias, bien, nosotros vamos a pausa y regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
5: y ciento y tres. Correo electrónico reclutamiento arroba praderas, masticas, punto com.
3: All Together, el espacio que nos une y nos nutre en aspectos personales, espirituales y sociales Te invitamos a juntos adentrarnos en un mar de reflexiones y análisis que nos permitirán crecer en virtudes, valores y fe
2: Te esperamos todos los sábados a las 12.15 del día por esta estación
6: O en grupo
5: radiofónico
6: Kilashuasteco.com.
2: Todos juntos
6: en su hogar o negocio, Carnes Gucci.
3: Carne de res fresca, variedad en cortes y presentaciones, piezas base en caja o porciones ideales para su familia.
6: Carne para hamburguesa de excelente sabor y calidad. Carne seca, cecina, carne picada para tacos, menudo y mucho, mucho más.
3: Calidad de exportación a su alcance.
6: Solo en Carnes Gucci. Naturalmente, la mejor. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
0: Enche Chedragui, por ti cuesta menos todo el verano. 20% de bonificación en monedero en todos los yogurts. No incluye fermentados del primero al 7 de agosto. Continuamos. CB Noticias.
5: Este año la participación de los niños en los cursos de verano de las bibliotecas públicas de la región ha sido histórica, reconoció la coordinadora de la zona huasteca, Alejandrina Rodríguez Lucero. Y es que dijo en los últimos cinco años no se había tenido tanto interés en estas actividades, incluso después de la pandemia fue difícil reunir los grupos en algunos espacios.
8: Que este año fue el mejor de, no sé, de cinco o seis años que habíamos, el año pasado, estuvo muy triste todo esto. Nada, ahorita sí, en las demás bibliotecas lo mismo, en, en el Carmen tenemos 60 niños, en el Consuelo otros 60 niños también.
5: Agrego que además de los cursos de verano se tienen otras alternativas lúdicas para niños y adultos por lo que hizo la invitación extensiva a la ciudadanía para que participen.
8: También aparte de los talleres, pues tenemos inglés, tenemos ajedrez que los niños también aprendan el ajedrez que es bien importante y, y para ellos también, ¿sí? Entonces también tenemos eso, lo de computación para niños de pequeños, niños pequeños eh, el inglés desde primaria hasta, hasta bachillerato o universidad si es que
4: gustan. ¿ah? Pues qué bien, ¿no? Pues aprovecha esta oportunidad ahí en las bibliotecas. Muchas gracias, nos están escuchando desde Aquismón. Gracias por estar con nosotros en este espacio de la gran compañía. Gracias a nuestra amiga Elvia Carrizales y también Rafael Torres dice en el tema de salud, Roger, que si así será el sistema de salud en Dinamarca, pregunta él, eh, de lo que estamos viviendo, pues no, nada que ver, ¿no? Por supuesto. No, no, no,
5: no. Eh, rotundamente no. no. Eh, el de Dinamarca es otra cosa
4: así es y bueno otra persona que nos habla también don Juan y dice pues dice hay que cuestionar al gobernador y decirle qué nos puede decir con respecto al tema de la educación yo creo que es un tema muy relevante que él como gobernador dice la persona que nos llama es muy inteligente y nos puede responder para seguir apoyando pues a los niños en esta educación y cambiar radicalmente esto que pretenden hacer con la entrega de estos libros en San Luis Potosí si es por estado pues bueno el respaldo no lo tiene que ser nuestro gobernador Ricardo Gallardo. Y bueno, pues comentarles que con la intención de mejorar la economía para las familias de la zona rural, con la venta de dulces artesanales, la Dirección de Desarrollo Agropecuario impartirá cursos de elaboración de estos productos en los ejidos de Laguna del Mante y Zaragoza. La titular de esta dirección, Juana Infante García, informó que están por iniciar los cursos donde se utilizará como materia prima semillas de calabaza, cacahuate, ajonjolí y y nuez, además de piloncillo.
7: De dulce artesanal, estamos por arrancarlo el próximo 11 de agosto. Vamos a tener dos sedes, una es Zaragoza y otra es este Laguna del Mante. Para que la gente se enseñe a elaborar estos productos de dulces artesanales, dulces con semillas, con cacahuate, con aponjolí. Eh, hay un dulce también que se va a elaborar con nuez. El maestro les va a estar ahí impartiendo las clases, ¿verdad?
4: Indicó que los dulces artesanales son una excelente opción de venta para la población de las comunidades, ya que con poca inversión se logra un producto de calidad que es atractivo, sobre todo para los visitantes.
7: Sí, y el piloncillo, pues saben que aquí nuestra zona es zona cañera, aquí tenemos, ¿verdad?, para producir el piloncillo, tenemos un lugar muy bueno que saca en Las Pitas donde están produciendo el cacahuate. No nada más ahí, ahorita para lo que fue para la ampliación lincada, también comenzaron a producir el cacahuate. Me tocó ir a ver que sacaron cacahuate de ahí, ya lo sembraron, ya lo cosecharon.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias
4: Así es, amigos del auditorio, tenemos como todos los miércoles al maestro Marco Iván Vargas en este espacio del segmento de la opinión. Adelante, maestro.
9: Amigas y amigos de la Gran Compañía, es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. Ya le habíamos anticipado en otro momento, en este mismo espacio, sobre lo que ha estado ocurriendo en el municipio de la capital de San Luis Potosí y hay que ponerle una atención de vida. Le explico. En el municipio de la capital se ha planteado la creación de un nuevo municipio en la demarcación que se llama Villa de Pozos. Para quienes han estado en esa ciudad, eh, se encuentra hacia el sur, por donde se encuentra la central, la terminal de autobuses, más o menos por esta Villa de Pozos. Pues bien, eh, lo que se ha planteado es que un conjunto de ciudadanos le solicitaron al Congreso del Estado la creación del municipio de Villa de Pozos y a su vez el Congreso del Estado instruyó al CEPAC, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para que, de acuerdo con lo que establece la ley, realice un plebiscito. Este es un ejercicio de consulta directa a la ciudadanía, donde se le va a preguntar a la población que vive en la capital, es decir, a la población que vive en, la, en el municipio de San Luis Potosí, si están o no de acuerdo con que se pueda municipalizar la zona conocida como Villa de Pozos. Este ejercicio de participación ciudadana directa se va a realizar el próximo 24 de septiembre y si los tiempos así lo establecen y los resultados eh, se dan en el tiempo que se espera, eh, el CEPAC estaría en posibilidad de remitir los resultados de manera inmediata al Congreso del Estado para que eventualmente el Congreso decrete la municipalización o la creación de Villa de Pozos, si es el caso. Sobre esto, es importante aclarar solo dos puntos. Imagine usted que como resultado de esta consulta o de este plebiscito, gana el sí. Y entonces el CEPAC le remite este resultado al Congreso del Estado. Pues bien, este sí es solo uno de varios requisitos que tiene que juntar el Congreso del Estado para poder decretar la creación de este municipio. Y segundo, y que me parece que es lo más importante, un municipio no se crea únicamente a partir de la creación de una consulta, a partir de la manifestación de la población. Un municipio se crea a partir del cálculo de cuáles tendrían que ser toda la infraestructura, las oficinas, las comunicaciones, las condiciones económicas, las condiciones financieras, eh, las condiciones institucionales a partir de las cuales sea viable y pertinente la creación de un nuevo municipio. San Luis Potosí actualmente tiene 58 municipios, estaríamos en la posibilidad quizás de ver dentro de las próximas semanas si es posible o no la creación del municipio 59 y después de eso que pueda participar este en el proceso electoral del 2024. En eso es en lo que estamos, conforme vaya avanzando este proceso, se los estaré explicando con todo gusto un poco más adelante. Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
4: Así es, pues bueno, estaremos muy al pendiente, mucho trabajo que les espera Roger en este tema que tiene que ver con la situación de municipalizar a este lugar, esta delegación de pozos, así que pues bueno, estaremos muy al pendiente de este tema tan relevante para San Luis Potosí.
5: Sí, agradecer al maestro Marco Iván porque aún se da tiempo para sí. atender a nuestro público y explicarnos de una manera muy extensa lo que significa todo este procedimiento.
4: Así es, por supuesto, a pesar de estar tan ocupado sí. porque ahorita precisamente con ese tema y de cara a un proceso electoral, pues bueno, también andan intensos en ese trabajo, salen y entran de reuniones, pero bueno, eso se le agradece y mucho al maestro Marco Iván Vargas por participar con nosotros. Claro, y
5: tanto ellos como el INE tienen esa gran capacidad porque tienen una excelente preparación y por supuesto a cargo o lo ponen a disposición de la ciudadanía.
4: Por supuesto. Tenemos
5: más. Durante el desarrollo del tradicional Domingo de Huapangos, el presidente municipal Óscar Márquez cortó el listón de inauguración de la velaria que cubrirá toda la tarima en la que cientos de bailadores disfrutan domingo a domingo de la música regional huasteca. Acompañado de bailadores y funcionarios municipales, el edil dijo que esta acción viene a dignificar el espacio cultural para proteger a todos los asistentes amantes del huapango. Ni el sol ni la lluvia podrán impedir que disfruten del zapateado. Se comprometió también a seguir apoyando para conservar e impulsar los domingos de Guapangos. De igual forma, le entró a la zapateada, disfrutando la convivencia y la calidez de los bailadores.
4: Pues bueno, ahí está, amigos de la auditoria, esta información. También platicarles que eh, piden a directivos y padres de familia de instituciones de nivel eh, preescolar eh, a que hagan llegar la información que solicite el Ayuntamiento de Ciudad Valles para que los estudiantes sean beneficiados con apoyos para el próximo ciclo escolar. Eh, Romeo Aguilar Colunga, director de educación externo, que están en el proceso de conformar el padrón de beneficiados de ahí la importancia de que se les proporcione la información para que los niños reciban útiles escolares, mochilas y
2: zapatos Este municipal ya hizo el compromiso de manera pública en que pues al nivel preescolar que el gobierno del estado no ha contemplado y que tenemos conocimiento que es el único municipio de todo el estado que un ayuntamiento está dando el apoyo a nivel preescolar en lo que consiste escolares, mochilas y el año pasado y este año se incrementa el apoyo con zapatos.
4: Refirió que solo llevan un avance del 60%, por lo que es importante proporcionar la información para que ningún menor se quede sin recibir el apoyo.
2: Pues le seguimos solicitando a las, a las maestras del preescolar, sobre todo a los directivos de, de las instituciones, pues que nos apoyen con este tema de eh, la información, porque para nosotros es muy difícil poder recabar la información de manera personal, por eso recurrimos a ellos.
4: Y bueno, el próximo ciclo escolar, 5000 niños de preescolar serán beneficiados.
5: El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, visitó el municipio de Asla de Terrazas para supervisar la entrega de kits escolares, así como los uniformes a los jóvenes de secundaria. Estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Ignacio Segura Morquecho, y de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo. En esta visita, el gobernador se comprometió con la construcción de un parque temático para las familias de Astrea de Terrazas, por lo que hizo el compromiso de regresar una vez que concluya la FENAPO.
2: Bueno, pues vamos a hacer un parque de diversiones en Axtla de Terrazas. Voy a venir en tres semanas a arrancar el parque. ¿Estamos? Nada más se acaba la FENAPO y me vengo a arrancar el parque con ustedes, ¿sí? ¿Lo quieren? Como de cual, le voy a
1: venir a Axla y vamos a arrancar un parque de inversiones de dinosaurios.
5: Es un compromiso, Axla. Ricardo Gallardo dijo que todos los niños del Estado contarán con los útiles zapatos, uniformes y programa alimentario. Todos los
2: niños de primaria, sin que nos falte uno, sus zapatos. Y todos
1: los niños de secundaria, sin que nos falte
2: uno, sus uniformes la escuela. También ya van, ya están llegando los libros de texto federales y también les van a llegar los
3: libros de texto del Estado.
2: Para que ahora sí, los papás, no vayan a gastar en libros. También la recomendación es que está prohibido forrar los conule,
1: porque estamos contaminando el planeta y estamos tirando
2: dinero a la basura.
5: El gobernador continúa su gira por la Huasteca hoy visitando el municipio de Giritla, donde inaugurará la modernización del mercado municipal que es un gran ejemplo por si lo quieren tomar en cuenta aquí en Valles y pondrá en marcha la construcción de la carretera Giritla pesco tlamaya
4: Así es, Roger, habrá actividades pues nuevamente en esa parte de nuestra Huasteca Potosina por parte del gobernador Ricardo Gallardo y como tú lo dices, eh, tendrá la inauguración de este mercado que arrancó según la agenda a las 9 y media de la mañana a las 10.40 y estaría arrancando la rehabilitación de este carretero camino de Gilitla, Tamayá, Gilitla a las 12 horas el arranque de construcción de la unidad deportiva y entrega de apoyos escolares, barrio Terraplén, Tanqueán de Escobedo y a la una quince estará haciendo la entrega de apoyos escolares aquí en Ciudad Valles, en la escuela secundaria general número dos, Dustano Gómez Castillo, para aquellos que pues eh, están atentos, pues enhorabuena para quienes se van a llevar a cabo este beneficio y también comentarles Roger, eh, pues bueno, felicitar a todas quien llevan por nombre Ángeles porque hoy es día de Nuestra Señora de Los Ángeles, eh, hoy 2 de agosto, así que pues bueno quienes cumplen años, felicidades quienes es su santo igualmente y enviamos pues un saludo, no sé no recuerdo si sea su cumpleaños o su santo, a nuestra amiga la señora Angelita Reséndiz y Ángeles Barrios que también ella estuvo aquí por muchos años en la gran compañía así que enhorabuena y felicidades a todos ellos, en la calle de Bolivia de la colonia Cuauhtémoc Aquí en Ciudad Valle nos dicen que pues hay muchos perros e inclusive pues este ya han mordido a varias personas por lo que pues hacen el llamado los vecinos dicen no pues, sabemos a quién recurrir pero de perdido los dueños se hagan responsable de esto porque pues bueno cuando muerden una persona nadie es dueño de uno de estos perritos así que ahí está el llamado de los vecinos de la calle Bolivia en la colonia Cuauhtémoc.
5: Tenemos más información. La prolongada sequía que se registra en la región está causando estragos en los cultivos, así lo manifestó la directora de Fomento Agropecuario en Ciudad Valles, Juana Infante. Indicó que este fenómeno natural desapareció la producción de frijol y maíz de este año. En las zonas rurales del municipio incluso no alcanzan ni para el autoconsumo.
7: Y en la producción va a ser un golpe tremendo para los que se dedican a la agricultura y de hecho ya cada día menos gente se dedica a la agricultura. El frijol pues tú sabes que el maíz, si no hay agua, no van a despegar. Llegan a un punto y la planta se seca. Por desgracia ya nuestros agricultores ya no le apuestan mucho a lo que es la siembra de maíz ni de frijol. Ya estamos trayendo de otros lugares lo que es el maíz, lo que son los elotes.
5: Esto le da la razón a la opinión del licenciado Gustavo Puente. Refirió que otro sector afectado es el cañero ya que hasta el momento se ha perdido por lo menos el 30% de la producción de la gramínea que sería utilizada para el próximo ciclo de zafra.
7: Ahorita sí de verdad es de dar lástima porque realmente la caña no está alcanzando por así que su rendimiento, tenemos los ríos, ustedes se están dando cuenta que están prácticamente o nos estamos quedando sin agua y realmente no hemos prevenido verdad realmente lo que se nos viene porque sí deberíamos como de ir haciendo más pozos profundos.
4: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta situación ¿no? ante el problema de la sequía. Comentarles que el titular de proyectos productivos en el Ayuntamiento de Valles, Román Arturo Coronado del Ángel, dio a conocer que se aprobaron 152 proyectos de la Ventanilla 2023. Manifestó que estos son en el rubro de agrícola, artesanal, pecuario y agroindustrial. Y en estos, pues bueno, se aplicará una inversión superior a los 6 millones de pesos.
1: Se validaron lo que son los proyectos ya productivos del ejercicio 2023, en las cuales son 152 acciones, las que van a, a ahora sí que vamos a ejercer, quiere decir que son 152 proyectos, en
4: los cuales, bueno, se dividen en el área eh, artesanal, agrícola, pecuaria y agroindustrial. El monto a operar es de 6 millones y medio de pesos, un millón de,
6: eh, y medio más que el año pasado.
4: Y bueno, los grupos que fueron aprobados están siendo notificados de que resultaron beneficiados, por lo que hizo un llamado para que estén al pendiente y así darle continuidad al proceso para que pues bueno vengan a, a realizar lo que es el siguiente paso que es venir a la aportación del
1: 30 del total de su proyecto seguir con lo que es el, el trámite pues bueno pues para que salgan lo más rápido posible el proceso va a ser este se van a, a llamar a los representantes de cada uno de los eh, grupos productivos va a venir a hacer la aportación y
6: posteriormente se les van a estar llamando a cada uno este para que traiga su grupo productivo
5: la secretaria general del Ayuntamiento de Valles, Claudia Isabel Huerta, dio el banderazo de salida a la delegación de softball femenil que representará San Luis Potosí, que está formada por adolescentes de Ciudad Valles. Entregó el apoyo económico del actual gobierno municipal que encabeza David Armando Medina Salazar. Las menores participan en el Campeonato Nacional de Softball Femenil U12 a desarrollarse, o sea, hoy jugaron en la mañana, estaban perdiendo, do, del 2 al 6 de agosto en Saltillo, Coahuila
3: estar en el deporte, en este campeonato nacional, de verdad que nos llena de orgullo a las autoridades municipales que vaya un representativo del estado de San Luis Potosí hasta eh, Saltillo, Coahuila, a poner el nombre de Ciudad Valles y del estado de San Luis Potosí en alto. En nombre del licenciado David, las puertas de esta administración siempre están abiertas para todos ustedes.
5: Macabeo Pérez Pisaño, presidente de la Liga Pequeña de Softball, agradeció el apoyo del gobierno municipal para las deportistas que están haciendo historia, ya que es el primer equipo de softball femenil que representa a la entidad y la ciudad en un torneo nacional.
6: Eh, nos va a dar apoyo para el transporte. En la, en la ocasión pasada que fuimos a Aguascalientes a Copa Telmax, eh, el señor presidente apoyó con el 50% del transporte la vez pasada, lo cual se le agradece a los papás de los niños que asistieron en esa ocasión, que en su mayoría fueron niños. Se le agradece todo el, el apoyo que nos ha brindado como Liga Pequeña, así
4: como
1: académica
4: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio Esa información que tenemos Para todos ustedes a través de La Gran Compañía y con esto pues bueno Concluimos este espacio Ya mañana jueves, aquí los esperamos En punto de las 13, perdón De las diez de la mañana
5: Si el creador lo permite,
4: si el Dios si sí si Así es, si Dios así lo permite por supuesto que aquí estaremos Y si no, iba a decir 13 horas Pero bueno, las 13 horas en Radio Mensajera sí. Sí. En sí. Radio Mensajera ya los esperamos sí, también sí, sí. Ay,
5: Y esa es culpa de los otros es Sí, culpa. esa es culpa de los sí. otros Gracias
4: Si de eso se trata, ¿verdad? Sí, por supuesto <risa> Que tengan una excelente mañana Buenos días Buenos
0: días CB Noticias El noticiario que hacemos todos